1: El génesis de la humanidad está plagada de eventos dantescos, donde la barbarie y la infamia sucumbían a los seres humanos, llevándolos a vagar por tierras inhóspitas ...quebrantando la delgada línea que nos separa del accionar de los animales... ...como estas carroñeras confinadas por su genética. A través de los años, la Tierra ha visto nacer a leyendas infames protagonizadas por enajenados... ...cuya conducta solo se compara con la de las bestias más sangrientas y salvajes. Aunque para mí no se distancian mucho de los políticos y mandatarios que gobiernan nuestras naciones... psicópatas con poder que con sus acciones han asesinado a millones de personas... Genocidas grotescos, haciendo de esta diáspora un evento sin precedentes en Latinoamérica. En esta oportunidad nos centramos en mi país Venezuela, un paraíso al norte de América del Sur. Una tierra que abrió sus brazos a los inmigrantes de países europeos en tiempos de posguerra. Eran tiempos de hambruna y violencia en países como Colombia, que vivía el inicio de la violencia sádica producto de la chusma. Adjetivo que se utilizó para nombrar la turba comunista que ejercía la violencia en el campo colombiano haciendo correr de miedo a poblaciones enteras. Es justamente Colombia que emigra siendo muy joven Pedro Gómez Vargas, ubicándose en la ciudad andina de La Grita, a unos 30 minutos de San Cristóbal. Allí conocería a su esposa Guadalupe, con la cual tendría 10 hijos. Uno de ellos nació el 14 de mayo de 1957, y es el infame protagonista del inicio de estos relatos. Torágel Vargas, considerado el primer asesino serial venezolano. Ángel Vargas creció en el seno de una familia cuyo sustento era trabajar la agricultura pasaría una infancia normal en el campo, jugando y ayudando con las labores de la siembra y los animales, en la escuela todo fue normal hasta cuando cursó sexto grado, ahí comenzarían los episodios de la insania mental en Dorángel se reía solo, discutía sin razón aparente hasta intentó matar a un hermano con un machete, años después su madre, cuando él estaba en plena adolescencia, lo llevó a un dispensario médico para que lo examinaran, el doctor luego de unas cuantas preguntas, indicó que su actitud era porque se masturbaba demasiado. A medida que Dorangel crecía, la actitud violenta también, siempre discutía con su madre, no le aceptaba comida, alegaba que la querían envenenar, y hasta que el desvarío fue tan intenso un día y tan violento, tuvieron que llamar a la policía. La policía llegó y no le fue nada fácil. Tuvieron que pedir refuerzo porque Doraje repartía golpes, mordiscos, escupitajos, insultos. Hasta que lograron reducirlo y esposarlo. Lo siguiente era llevarlo en la patrulla a dónde, a qué sitio. Sin meditarlo demasiado, se dirigen al albergue para enfermos mentales, doctor Raúl Castillo ubicado en Peribeca, y así le dicen,
0: vas pa'l el manicomio, loco.
1: Ya finalizaba el mes de febrero de 1985, y con sus 27 años, Don Ángel entra al albergue, le hace una evaluación médica, dando como resultado que padece una psicosis aguda, veredicto que realmente no le hace honor a la enfermedad que padece lo cual deja en evidencia la negligencia y la poca experiencia en cuanto a la patología psicótica que tenían en ese lugar de reclusorio de enfermos mentales. Durante su estancia en el albergue es visitado varias veces por su padre. Según los médicos, es un paciente ejemplar, tranquilo y obediente. Actitudes que son muy recurrentes en los asesinos seriales cuando son confinados al encierro. Dos meses más tarde le darían de alta por remisión de sus trastornos según los médicos no hay paranoia ni alucinaciones en fin es un hombre nuevo capaz de seguir su vida cotidiana ya nuevamente en casa la tranquilidad fue por corto tiempo nuevamente las voces lo asediaban torturando la poca cordura que le quedaba
0: de la cabeza de la cabeza te queremos matar, te queremos matar. Mátate, mátate, mátate.
1: ¿Por qué no se matan ellos? Decía Don ángel. La familia sufría los estragos de la histeria y los delirios. Eran momentos tormentosos. Todo el tiempo en casa era portando un machete amenazante, al punto que sus hermanas cerraban las puertas con llave. Esto debido al terror que le tenían en un momento. Hasta que decide Dorángel irse la, al garaje de la casa con un cartón, él dormía en el piso y la familia ya, ya él, él los consideraba como sus enemigos. Hasta que sin explicación alguna, la tranquilidad regresaba a la casa de la familia de Dorángel. Él se fue sin decir nada. Aquí inicia como todo asesino serial, un periplo de, por varias ciudades de, de Venezuela. Llegando a trabajar como vigilante en... En una empresa de seguridad. Y lo loco es que sí, tenía que portar un arma en, en sus labores. trabajó en un banco, en un concesionario y en una fábrica. O sea, no se reportaron ningún evento en el tiempo que trabajó. Durante cuatro años, la familia de Orangel no tendría noticias de él. Era el ocaso en 1989. Modelaba una prominente barriga. Y con un equipaje repleto de enlatados, regresaba a San Cristóbal. Se dirige al barrio El Lobo, en donde vive una de sus hermanas. El saludo fue una tanda anacrónica de improperios. Aún no se habían casado y, y él lo que les decía era...
0: Wow, ¿aún no se han casado? Coño, a ver si buscan un marido, no joda.
1: Atónitas al verlo, ambas se vuelven a mirar eh, insinuándose que oye, este se volvió loco. Ya luego de persuadirlo logran tranquilizarlo y se lo llevan con el resto de la familia a esa casa que él abandonó cuatro años atrás luego de unas semanas regresaría al averno a la casa era un doraje mucho más violento, peligroso las voces atormentándolo cada vez más permanecía todo el día con un cuchillo en mano amenazando a cualquiera que se le acercara hasta que un día nuevamente se iría de la casa Ya en el año 1992, en plena conmoción nacional, por el fatídico golpe de estado por parte del sátrapa de Hugo Chávez, la familia volvería a tener no muy buenas noticias de, de la vida de Orangelo. Lo habían apresado por el hurto de cabezas de ganado. No era de sorprenderse, ya que en años atrás, él mismo había robado chivos ya degollados a un vecino, y le diría a su familia que se lo habían regalado. Nadie se le ocurrió interpelarlo por aquello, ya que el enajenado era tan... Irritable al punto de raspar un machete en el piso en señal de amenaza al entrometido. Ya privado de la libertad, el juez lo sentencia a dos años de prisión en la cárcel de Santana en el estado Táchira ya estaba a punto de cumplir sus 35 años y compartiría celda con asesinos, violadores, ladrones, etc. Él estaba bastante desequilibrado y estaba muy violento, atravesaba un fuerte episodio psicótico. Y aquí es donde podemos ver el factor suerte, como si el destino jugara a favor de los asesinos. Su abogado de oficio hizo una apelación indicando que Dorángel era un enfermo mental y no era imputable. Debido a esto, el juez ordena que lo trasladen al hospital de San Cristóbal, donde le practican los exámenes respectivos. A los días envían el informe médico indicando lo obvio, psicosis aguda. Esta cárcel no era apta para albergar a Dorángel, por lo cual lo envían al albergue de enfermos mentales en Peribeca. Ellos lo aceptan por segunda vez, aunque no acostumbra a recibir enfermos que hayan sido procesados judicialmente. De hecho, en el futuro esa sería la excusa para no recibirlo nuevamente. Es su padre quien lo recibe y lo acompaña a la patrulla hasta Peribeca. Él está notando un duraje con la mirada perdida, como que si estuviera en el limbo o nublado. Cualquier respuesta cognitiva a su entorno era nula. Una vez en el albergue, lo examina nuevamente según los médicos se observa una persona con respuesta cerebral aplanada. Carente de emociones y sentimientos. Es decir, hagan de cuenta que una persona no demuestra nada de alegría ni tristeza. Por ejemplo, dígale que su mamá murió y no, lo, no se espabilará para nada. Finalmente el doctor algo inseguro lo diagnostica con esquizofrenia residual. Algo mucho más acertado para la condición de este enajenado. En el albergue pasaría algo súper milagroso. En tan solo 50 días, estos médicos decidirían que estaba curado. Le darían de alta nuevamente, ya era un hombre libre. Solo que los médicos necesitaban que lo recibiera algún familiar. Su padre se negó rotundamente a recibirlo alegando que no quería vivir la zozobra y la angustia de lidiar con él. Es Marixa, su hermana mayor, quien se apiada y lo alberga en su casa. No pasarían muchas semanas y Dorángel se iría nuevamente. Se dedicó a vagar por las calles y plazas de San Cristóbal, caminando largas distancias, sin rumbo fijo, así fue mimetizándose en el submundo de los indigentes. Comía la basura de en cualquier banca de una plaza pública pediría dinero en su nuevo mundo no había normas ni reglas que seguir su casa era una cueva bajo un puente periférico de San Cristóbal era una ratonera de 60 centímetros de alto Ayer era visto acumulando cosas que encontraba en la basura no le faltaba una cegueta, cuchillos y un tubo de hierro que no soltaba para nada la gente no le daba importancia a la presencia del loco él se limita solamente a vivir en su guarida y cazar cuantos amuros o gatos, cualquier animal que pueda desmembrar para saciar su hambre. Así pasarían casi cinco años hasta que Dorán el paso al siguiente nivel: probar la carne humana. Quizás la voz en su cerebro le dirían que tenía que cazar un animal mucho más grande, aunque fuera de su misma especie.
0: Tienes que cazar, tienes que cazar, mata, mata, tú tienes hambre, no pasa nada, no pasa nada, mata, mata.
1: El 21 de enero de 1995, Cruz Moreno, de profesión albañil, al finalizar su día de trabajo decide saciar su sed con unas cervezas bien frías. Ya estando muy ebrio, decide irse para su casa. Como de costumbre, decide tomar la vía rápida que era por debajo del distribuidor. Y era un paso zigzagueante, por la borrachera que tenía, pasó muy cerca de la cueva de Dorángel. Este lo estaría observando, y con los delirios en su clímax, decide atacar. Cuando Cruz se pudo percatar, era muy tarde. Lo golpeó salvajemente en la cabeza, matándolo al instante. Inmediatamente lo descuartiza, arrojando manos y pies al río. Nadie supo lo sucedido. La noche tan solo era su cómplice ante tal demoníaco acto. Como una bestia salvaje y carroñera, no dudó en comenzar sus actos de antropofagia. La familia de Moreno inicia una búsqueda por todos lados, sin tener éxito alguno. Hasta que el 7 de febrero unos obreros que extraían arena del río, que estaba cerca de la cueva de Don Ángel, consiguieron unas manos. La denuncia fue rápida, nos hizo esperar. Ese mismo día la familia de Moreno escuchó en la radio el hallazgo. Consiguieron el cuerpo desmembrado. La policía especial se encargaba de levantar los restos. El 6 de marzo, los analistas de la policía emiten su informe, confirmando que los restos hallados eran de Cruz Baltasar Moreno, quien falleció por un shock traumático en el cráneo. Ante las denuncias de los familiares que tenían una seria sospecha de que el loco era el culpable de la desaparición de Cruz, la policía decide revisar la cueva de Dorange. Este como una, una fiera acorralada, Pone resistencia y no quería salir de la misma. Les insulta, trata de golpear con un tubo. Los efectivos se envalentonaron y tratan de sacarlo. Cuando Doraje se ve acorralado, sale huyendo hasta que es alcanzado por uno de los policías. Este les amenaza y les grita.
0: Alparidos, suélteme, que yo mato. Yo mato. Así
1: por fin. Ya esposados, los policías con sus caras nauseabundas, ante el fétido mal olor del loco, entran y consiguen muchos huesos, vísceras y carne descompuesta en latas oxidadas. Ese mismo día llevado a los cuarteles de la policía. Pasarían unos meses luego de las averiguaciones tanto del caso como del historial delictivo de Dorángel. Le dictan su auto de detención, pero por la burocracia típica del sistema penitenciario venezolano tarda en ser imputado y trasladado. Te nueva cuenta en la cárcel de Santana, los presos lo ven con reserva algunos con miedo aparente, otros con escepticismo. lo, lo ven como un chivo expiatorio que buscan para solucionar un caso. En la cárcel solo sería visto como una atracción para las familias que visitaban a sus convictos, en muchas ocasiones hablando solo, delirando, y una que otra pelea con los presos ociosos que lo fastidiaban y este se irritaba. Así pasaría unos 20 meses hasta que llegara su boleta de escarcelación, con el argumento de enajenación mental y falta de pruebas que determinen canibalismo. Y aquí, otro escollo del destino, y la buena suerte del enajenado, salía en libertad nuevamente, para hacer de su suerte el karma de otros. Lo liberaron y pasado tres días, reciben una orden para trasladarlo a Peribeca. El espacio y tiempo jugó a favor de Doraje. El 13 de junio de 1997, sale en libertad y nadie lo intenta buscar para realizar el traslado del Convejente. Yo les voy a relatar una historia espeluznante. Es la historia del gente que se llamaba Dorángel. Un día un par de muchachitos se encontraron unos pies, las manos y una cabeza. Dorángel se mimetizaría otra vez en el mundo suburbano, donde la ley carecía de sentido. Durante dos años vuelve a la cacería con el mismo modus operandi. Se contabilizan más de 10 personas que asesinó y luego deshumanizó con su cuchillo. Solo comía hombres, en su mayoría delgados. Cazaba borrachos, ya que era una presa fácil de matar. Comía las entrañas, vísceras, muslos. No se comía la cabeza ni las manos. Las consideraba demasiado duras. Tampoco los órganos reproductores. Además no comía ni niños ni mujeres, por considerar su carne simplona. Le gustaba compartir las empanadas que preparaba con sus panas indigentes. Y a más de uno llegó a matarlos para saciar su hambre. En algún momento, luego de su última detención, diría que comer gente era como comer peras. La población estaba consternada con los cuerpos desmembrados. Se hallaban bastantes cuerpos en las cercanías de la cueva de Dorángen. En su principio no sospechaban de él. Pensaban que era un ajuste de cuentas o actos de secta satánica. Lo cierto es que el inquilino de las ayacencias era el carnicero de los dantescos hallazgos. Nuevamente lo detienen y encuentran en su improvisado hogar restos de los que antes fueran seres humanos.
0: La noticia diariamente que allá en el estado Táchira apareció un gente, apareció un gente
1: y que tenía su vivienda hecha debajo de un... Era un evento nacional donde la portada de los panfletos amarillistas se encargarían de propagar la información del antropófago venezolano. Dior Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas una cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí come gente. ¿Y por qué lo haces? Ah, para guisar, para comer, para gritar, todo.
0: ¿Más o menos a cuántas personas?
1: Diez, diez, unos 10 por ahí. No, nos interesa ahora, ahorita no, no, no o sea, que estoy comenzando, por ahí... ¿Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso? No, dos años, dos años va me estar comiendo gente. Dos años, ahora yo soy nuevo, ¿no? por, por necesidad que me he puesto ese año, ¿No se
0: sí. arrepiente de eso?
1: No, a contrario, me alegro, que estar a
0: sufrir, a ver de, de los comentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Eh? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no. Flores, ¿Por qué, por, porque ¿por qué? Porque eso no molestan a nadie.
1: En este punto ya era evidente que Adoraje no lo podían procesar judicialmente, ya que su insania mental lo eximía de dicho proceso. Por lo cual permanece en un centro de reclusión temporal, donde los privados de libertad esperan por su sentencia y posterior traslado. En Peribeca le negaron su reclusión permanente porque no cuenta con las instalaciones para mantener a un preso con tal grado de esquizofrenia. Doraje pasa los días con un visible Parkinson encerrado en su mundo agobiado por los muertos me hablan, me reclaman, me joden todos los días los muertos, esos que me comí un indigente, un loco cualquiera, de esos que veía itinerantes purgando la basura y pidiendo limosna eso que se mimetiza en el paisaje urbano, muchas veces categorizado como subespecie, arrastró con la dignidad de casi una docena de hombres, descendió al inframundo sucumbiendo ante las fantasías más ayectas. Nuestra especie aún no es capaz de reaccionar salvajemente ante el caos. Lo que nos diferencia de las bestias, esa delgada línea se quebranta desatando eventos repugnantes. Y de esta manera termina el primer episodio con Dorangel Vargas, el Comegente, Asesino Serial y Caníbal, con él damos inicio a Leyendas Infames, un podcast donde nos dedicaremos a examinar los rincones más oscuros de nuestra sociedad, adentrándonos en la psicología de los asesinos, detallaremos los laberintos que la mente humana puede habitar cuando lo inexplicable trasciende a ser más que una simple ironía. Vamos a peregrinar en la búsqueda de leyendas infames, porque estas coexisten en todos los países. La intención es que cada semana sigan escuchando esto, porque yo sé que en cada uno de nosotros habita ese lado oscuro, mórbido, que nos invita a conocer más de ese lado misterioso que reside en la mente humana. Estaremos publicando cada episodio todos los viernes a las 3 pm hora de Miami. No se olviden de seguirnos en Instagram como leyendasinfames. Allí podrán ver más detalles en los highlights de cada episodio del podcast. Nos vemos la semana entrante con otro episodio de Leyendas Infames.